0: Bueno, bienvenidos todos. Hoy estamos en un nuevo episodio de Pieres Podcast. Esta vez tengo como invitada a una chica que es muy jovencita, está muy bien formada. Yo eh, la conocí por Instagram, no nos conocemos todavía, pero es una persona que tiene un montón de conocimiento para compartir con nosotros. Bienvenida, Juliana Risotti. Gracias, Lu. Hola a todos. <ríe> Hola, Julie bienvenida. Eh, bueno, nada, eh, re contenta de que estés acá, realmente es un placer. Eh, sentite libre de hablar, de decir lo que quieras, es lo que siempre digo acá. Eh, sentite en casa, de verdad, sin compromiso, vos, decir lo que quieras decir, lo que no, todo bien, ¿sí? Bueno, primero igual, muchas gracias por invitarme. Eh, la verdad que
1: estoy muy contenta. Eh, vos, bueno, todavía como vos dijiste, no nos conocemos en persona, pero bueno, nos conocemos por Instagram, venimos hablando y la verdad que... Eh, me
0: Ay, me trabé. <risa> Tranqui, relájate, relájate. Estoy re contenta que estés acá. Si querés, eh, bueno, empiezo con la primera pregunta para ir rompiendo un poquito el hielo. Eh, Dale. Vamos a empezar a hablar un poquito de vos para que la gente te conozca. Y para los que no te conocen, ¿quién sos vos, Juli? Bueno, como vos me dijiste,
1: mi nombre es Juliana Risotti eh, tengo 25 años. Eh, actualmente soy cosmiatra, estudié cosmetología, después cosmiatra... Este año voy a empezar con lo que es dermocosmetría, de pero por cuestiones de pandemia obviamente no pude arrancar. Eh, antes estudiaba una carrera que no tenía nada que ver. Eh, la verdad que siempre, si ya me gustó lo que es el cuidado de la piel, también un poco el maquillaje, eh, sinceramente nunca pensé que era algo de lo que se podía vivir. Entonces estudié otra cosa hasta que después, eh, nada, di cuenta que había gente que eh, trabajaba de esto que yo quería y empecé a entrar mucho más en este mundo
0: y bueno, acá estoy hoy en día. Un mundo hermosísimo, hermoso, que está muy complementado con lo que yo hago que es make-up. Así que es eh, realmente muy lindo poder compartir con cuentas como las tuyas. Y hablando de tu cuenta de Instagram, desde el primer post que vos hiciste, porque te estuve stalkeando un montón, la verdad que es sorprendente porque tienes con contenido muy valioso y muy educativo desde el primero de todos. ¿Qué objetivo tenías vos cuando abriste tu Instagram? Mira, es un poco loco porque
1: yo cuando lo abrí fue en un fue un incentivo de mi jefa en realidad, que la idea era como hacer más publicidad a donde yo trabajo, y después dije, no, bueno, lo puedo orientar más eh, al informar a la gente lo que, digamos, un montón de cosas que capaz me preguntaban por privado, por mensaje privado, y ahí es cuando empecé a hacer post informativos y me di cuenta que a la gente le estaba gustando eso y que se lo podía brindar y capaz hay mucha gente que no tiene acceso a hacer el curso o a estudiar y que capaz esto es una gran ayuda al momento de ir a comprar un producto. Qué bueno, qué
0: interesante. Y vos trabajás en una estética. Sí, trabajo en una estética hace más o menos casi dos años. ¿Tenés el, el, la experiencia de haber trabajado en un gabinete propio o siempre? siempre no, siempre estética?
1: trabajé en relación de dependencia en una estética. Me encantaría, okay. sería mi sueño tener mi propia estética,
0: pero bueno, hoy en día es bueno. un poco difícil.
1: Algún día. Todo, esperemos. Se, todo, de
0: todos empieza, sí, sí. <risas> siempre, siempre yo, yo rebanco, hay, hay que arriesgar a veces. Y te pregunto, ¿qué, qué es lo que vos elegís para consumir? ¿Qué, ¿Qué es lo que vos elegís consumir para actualizarte y mantenerte informada vos como profesional? es lo que elijo para consumir? Bueno, siempre estoy mu leo mucho lo que son revistas científicas
1: que están orientadas obviamente a lo que es el cuidado de la piel, que está todo en inglés en realidad. Eh, yo soy inglés, estudié muchos años inglés, tengo ese, no sé si es beneficio, pero bueno, tengo como esa ayudita. Eh, y con eso, digamos, me voy como informando y también me dio también por lo que muchos, eh, bueno, en realidad los seguidores me van pidiendo, me dio mucho por eso también trato de guiarme no solo por lo que yo quiera traer sino también por lo que los seguidores me piden obviamente no hago no traigo contenido que solo me gusta a mí o solo me interesa a mis seguidores sino que me gusta a mí y a mis seguidores también les interese
0: qué loco porque es como un rubro que te obliga a mantenerte informada en cierto punto actualizada cual. está Tal cual, porque cada vez hay muchos tratamientos que son cada
1: vez más nuevos entonces es como que todo el tiempo hay mucha información y también mucha desinformación eh, pero cada vez salen muchísimas cosas nuevas Y con mucha más
0: tecnología, que está buenísimo Me encanta, bueno, como el tema que vamos a hablar hoy que es bastante escandaloso <risa> Sí, es como, <risa> es controversial, es controversial
1: la verdad eh, Realmente es controversial, yo nunca lo hablé en Instagram O creo que muy por arriba lo he hablado Pero es bastante controversial, sinceramente Y creo ah. que es un tema de que capaz no se habla tanto Totalmente. Y se Así debería que, dar como
0: más bola. Sí, sí, mucha más prioridad porque hay mucha desinformación al respecto, quizás. Así que, bueno, les cuento para la, la, los oyentes que nos acompañan. Hoy vamos a hablar del tema parabenos. Y para esto, yo tenía una primera pregunta que me parece bastante boba en cierto sentido, pero bueno, no la sabía y creo que es bueno <risa> preguntarla. ¿Cuál es la diferencia entre un parabeno y un conservante, Yuri? Bueno, la, mira, la realidad es que. Eh, los parabenos son un tipo de
1: conservantes, es decir, están dentro de los conservantes. Hay muchísimos conservantes, y los parabenos son un tipo de conservantes que son en realidad los que menos riesgo tienen, eh, y esto va a ser de gran sorpresa para varias personas por toda la demonización que se realiza a los parabenos. Pero son un tipo de conservantes que lo que hacen eh, se pueden encontrar no solo en productos para el cuidado de la piel, sino también en maquillaje y hasta alimentos, porque los parabenos en sí vienen de alimentos, de frutas y verduras. Es decir, que
0: si lo queremos decir como más en criollo, comemos parabenos incluso. <risa> claro. <risa> y te, te pregunto, ¿solamente de ese origen tiene? Poder? Era otra otra duda que tenía. Yo te, tengo entendido que tienen varios, pero nada, a cara que sabe, Juliana Rizotti.
1: No, digamos, lo que es parabenos eh, vienen de, lo, de origen natural, que vienen proceden de frutas y verduras como eh, bueno, la soja, la cereza, las cerezas, arándanos, zanahorias, pepinos, y después están conservantes, que es otro, digamos, que no está dentro de los grupos de parabenos, ¿se entiende? Que hay otros conservantes que sí, yo digo que, por ejemplo, si lo encontrás en un producto de, para el cuidado de la piel, yo trato de evitarlos. No voy a decir el nombre porque es muy largo y nadie no va a entender, pero eh, mayormente se lo conoce más por el acrónimo que es CEMIT y MIT, que son dos tipos de conservantes que pueden causar quemaduras eh, químicas y a veces también irritación en la piel. Que mm -hmm. mayormente en, una lista, de en una, lista de, una lista de ingredientes se lo encuentra eh, con el, su nombre en inglés, obviamente, y también con, en el paréntesis se lo encuentra con su eh, abreviatura, que es esa que dije recién.
0: ¿Y hay diferentes tipos de familias de parabenos? Esa es otra pregunta
1: Sí, que no sé está, si sí, están los para... un poquito de
0: eso un poquito Sí, de sí eso. están los
1: parabenos de cadena corta, los parabenos de cadena larga La realidad es que los parabenos eh, los más utilizados son, digamos, hay seis tipos de parabenos que son como los más utilizados y creo que la mayoría cuando los, ahora que los diga, los va a conocer, que son butilparaben, metilparaben, etilparaben, isopropilparaben, digamos, son parabenos que eh, mayormente, digamos, la traducción al español es muy similar, ¿no? Cambio solamente una Y por una Y latina, que son los seis tipos que
0: más utilizan en lo que son productos para el cuidado de la piel. Como que los más que los que están más controlados, más estudiados, sí, sí, los que no son, habría los que tener que... miedos en todo caso. Tal estos. cual. Es que en realidad no. O sea,
1: seguramente eh, seguiremos un poco hablando, pero el mío se originó por una mala información de un estudio que se realizó hace muchos años, incluso.
0: ¿Ese es el origen de la demonización?
1: sí. La realidad es que sí, es que es ese es el origen realmente, es un estudio que se realizó hace muchos años, no sé si quieres que sí, cuente sí, sí, un poquito sí, sobre sí, eso. Sí, dale, dale, dale. Eh, ok, perfecto. <risa> es una investigación que se había realizado hace mucho tiempo que decía que, eh, el, que podía alterar el funcionamiento tanto biológico y podría ocasionar problemas de salud y también problemas en la piel. Pero el problema, en realidad, valga la redundancia, con estos estudios es que no se tomó en consideración la cantidad de parabenos que se encuentra en un producto cosmético. Porque cuando vamos a ver una lista de ingredientes, mayormente encontramos este tipo de conservantes en, eh, al final de la lista, ¿no? Es decir, que está menos del 1%, se podría decir. Mayormente está en del 0,4%, más o menos por ahí. Pero en estos estudios que se realizaron, eh, se utilizaron altas concentraciones de parabenos de hasta el 100% cuando en realidad en un producto cosmético eso no pasa, lo encontramos al final de la lista. Y otra cuestión importante, en cuanto a otros estudios que se realizaron, es que se realizaron estudios animales de laboratorio que no se aplicaron tópicamente, como ocurre con eh, los productos para el cuello de la piel, el maquillaje también, que es muy distinto, obviamente. Entonces, los efectos que tuvieron, o los efectos que sí que tuvieron esos, eh, esas investigaciones... Eh, Estaban referidos a algo que no se aplica a la cosmética actual hoy en día porque incluso la FDA que es una asociación que regula todo eh, lo que tiene que ver con el cuello de la piel los productos con el cuello de la piel eh, dicen que son uno de los conservantes más seguros de usar porque no representa ningún riesgo para la salud, y lo ha dicho la FDA que la FDA es un, una entidad que lo pueden googlear tranquilamente y lo van a encontrar eso. claro Eso. O sea, está libre para todos, para quien quiera verlo. Después, el que decide no utilizar eh, un producto que contenga parabenos, está en todo su derecho. Yo no digo que tienen que usar eh, productos que contengan parabenos. No, o sea, solamente digo que no hay que demonizarlo tanto porque la verdad no es algo malo, pero hay, si la gente prefiere no utilizarlo, está perfecto. Porque también está la cuestión del medio ambiente. Eso también, entonces, es un poco controversial. Digamos, hay gente que, que no lo quiere utilizar por los supuestos efectos de salud, que eso, bueno, ya lo dejamos en claro, que no corren riesgos la salud, pero sí, un poquito lo que es el medio ambiente, sí es un poco no amigable con el medio ambiente, eso es una realidad.
0: Pero si tiene origen natural, ¿cuál sería? El...
1: Lo que en realidad se, se llevó como a investigar fue que, eh, digamos, si bien se elimina a través de las, de las aguas, eh, a veces quedan restos de parabenos, unas concentraciones mínimas en las aguas, eh, sobre todo en las aguas de los ríos eh, chinos.
0: Claro. Claro, ahí es un tema, va, yo que estoy como bastante a favor de lo eco, pero a ver... Tal eh, cual. Nada, a ver, enfocándonos en el tema piel y salud, la verdad que lo que se hizo en este estudio es como que usaron un 100%, básicamente intoxicaron, <risa> o sea, es como una sobredosis de cualquier sustancia, ¿me entendés? No tiene Sí, no sí, tiene no, tal ningún, cual, por eso... Nada, no, 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 es, va, no me voy a poner a hablar de estudio, no soy como científica, ¿no? Pero me parece como que no tiene ningún sentido... No, no es lo que usamos nosotros, así que nada, podemos... No, quedarnos tal cual, tranquilos. y esto... Sí, más o menos. En sí, esto. se pueden quedar uh -huh.
1: tranquilos, e incluso no porque lo digo yo, sino porque esta información se puede también encontrar en, como yo dije anteriormente... Que leo mucho revistas científicas, se pueden encontrar varias revistas científicas que son todas en inglés, igual está el, el traductor de Google, se lo pueden usar más, más, más o menos se pueden orientar que eso está todo eh, está todo linkeado, digamos a, a, a revistas científicas científicos que obviamente corroboran
0: toda esta información no es que lo digo yo. No, totalmente y, igualmente, ¿hay alguno para evitar? ¿hay alguno que no sé, que cause eh, algún efecto secundario de los, o lo que sea? Del parabenos? De los que son los parabenos
1: sí. No, porque están el metilparaben, etilparaben, propilparaben y butil butilparaben y sobutilparaben, parabeno Que son los que como te dije antes, los parabenos de cadena más corta. Eh, que mayormente se utilizan eh, combinados y después están los de cadena más larga que se utilizan solos como el butilparaben por ejemplo. Los que sí yo, por ejemplo, recomiendo no, eh, que no se, digamos, tratar de evitar es el MIT y el CMIT, que tiene un nombre muy largo sí. que si querés lo menciono. <risa> si te animás
0: <risa> y podés, sí.
1: te ponemos a desafío. A ver, lo voy a tratar de, de mencionar que es mitilisoteasolinona y metilcloro ciotazo y Solo no, no. Son los dos más. La realidad mayormente Sí, sí, sí. <risa> sí. en realidad, yo les digo semit y Mit porque en realidad voy a ponerme a decir todo eso es un trabalenguas, literalmente un trabalenguas. Es bastante es bastante difícil nombrarlo. Pero bueno, con esos, con esos conservantes que no están incluidos dentro de lo que son parabenos, sí yo digo, bueno, es mejor por las dudas alejarse. No quiero decir que cuando estén estos tipos de conservantes te vaya a producir una reacción alérgica o una irritación en la piel de por seguro, pero sí hay más probabilidades. Uh -huh. Y sí es más seguro usar parabenos
0: eh, un, un producto con parabenos que un producto con eh, otro tipo de conservantes. Perfecto, me parece re importante porque la gente que, que no lo sabe lo está pudiendo escuchar por primera vez ahora ahora podemos hablar un poquito del tema de cómo actúan los parabenos eh, qué es lo que los beneficios ¿no? de que un producto los tenga vamos a hablar un poquito del tiempo de, la, de caducidad de, de los productos, del estado cuándo es bueno consumirlo cuándo no, así que nada, primero esto, cuando un producto está en mal estado, ¿qué cambios sensoriales sí. o visibles podemos encontrar?
1: Bueno, lo principal, obviamente, es el cambio de olor. Y el cambio de olor creo que es lo más eh, fácil que uno se da cuenta cuando también cambia la textura. A veces las texturas se separan, aparecen como un líquido raro en algunas cremas. O, por ejemplo, en los protectores solares... Eh, es importante siempre que, digamos, renovar el protector solar y no usar un protector solar de hace dos años que todavía tengo. Eh, eso es importante. También está lo que es el PAO, que es el periodo luego de abierto el producto, que te dice el tiempo de vida del producto desde que se abrió. Es importante tenerlo en cuenta, porque a veces uno no le da bola a esas cosas y capaz que abrís no un producto y pasó tiempo y decís, no me acuerdo cuando lo abrí, pero no importa lo voy a usar, y te puede causar una reacción. Eh, el pago
0: es el, entonces, la etiquetita que, de, de, del, tal del cual, coso abierto, para que, que no tal sepa. Cual, que aparece
1: atrás, tal cual, que te dice el tiempo de amos de vida que tiene el producto y que después de tanto, por ejemplo, no sé, mayormente son seis, depende del producto, seis, doce meses, no usarlo más, pero creo que es muy poca la gente que dice, bueno, lo, lo abrí tal fecha. Yo creo que, no sé si vos, por ejemplo, lo tenés no, 50. Lucía, Carlos, sí eh Yo
0: Lucía, voy a ser sincera. A ver, no, no me salió un tercer ojo bueno, lo sigo usando. Bueno, hasta, hasta cierto punto, tampoco la pavada, pero sí, ya cuando veo que, no sé, las fases están divididas, nunca llevo, a, nunca llevo a eso, ¿eh? Nunca llevo a eso. Está perfecto. Igual, algo importante que me parece
1: ac eh, aclarar que había dicho de los partículas solares es que Digamos, lo, lo que yo recomiendo es cambiarlo cada año porque los filtros solares son muy inestables y los cambios de temperatura o el exceso de calor hacen que eh, eh, pierdan efectividad los aceites que se encuentran en los filtros solares.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Incluso, Incluso antes, es importante también... antes, o sea, antes de un año podría, vamos a decir, yo. Creo. Sí,
1: también, pero bueno, por lo menos con el tema de cómo estamos hoy con los precios de los proveedores solares, digamos, más de un año, no, hasta un año. Está Totalmente. bien, pero más de un año Igual, lo más, obviamente, lo, lo más eh, que uno más percibe es el olor, el color y el cambio, obviamente, si, de, de los distintos elementos que lo componen, de las texturas, ¿no? Si cambia la textura, eso es muy importante. Y también, para lo que es evitar, eh, obviamente, que se, de, o sea, se ponga en mal estado más rápido, es obviamente lo primordial mantener las manos limpias, que uno dice, es medio como tonto decir esto, pero hay mucha gente que no lo tiene en cuenta, o a veces utilizar en vez de las manos, si es usar las manos, mantener las manos limpias, o si no, tratar de usar una espátula, que las espátulas las venden en cualquier lado, para evitar que, obviamente, ingresen gérmenes y bacterias al producto, eh, es mejor usar también frascos que tengan dosificador, para también, obviamente, que, digamos, no entre ningún residuo, eh, también conservarlo en las condiciones adecuadas, que estén bien cerrados, no dejarlos, eh, obviamente, en el baño, que hay, obviamente, vapor, eh, también el hecho de, también, hay productos que, por ejemplo, dicen guardar la ensaladera, hay productos que sí, está bueno guardar la ensaladera, pero productos que no tanto, porque puede ampliar su fecha de caducidad y puede cambiarla, eh, espacios que estén alejados también del calor, de la luz, del sol, que tampoco estén en un lugar tan seco y que esté un poco con ventilación,
0: que son cosas básicas, pero bueno, a veces uno no lo tiene en cuenta. Totalmente, y esto va como a cortar la vida del producto. So, o sea, es, te va a durar menos. Te va a durar menos o vas a gastar más plata, que es lo que nadie quiere. ¿Y cuáles serían las consecuencias de usar un producto que ya, ya no da para más? Y eh,
1: lo básico... Eh, ¿Algún tipo de reacción, algún tipo de dermatitis eh, puede pasar? A mí me, me ha pasado, por ejemplo, me acuerdo que yo me había contar una anecdotanía, si es que me dejas, sí, sí, que les tira como experiencia, obviamente, a todos. Eh, me había llevado, yo era mucho más chica, claro, era adolescente, me había llevado un protector solar de, el, de un año anterior, y ahí yo soy un protector, y me di cuenta que era protector de 50, no estoy hablando de un protector 10, no era un protector con factor de protección solar alta, y me quemé, y me quemé, tuve una quemadura de segundo grado, tuve que volver antes de, de las vacaciones porque tuve que ir al dermatólogo y todo, y ahí fue cuando me enteré que mi dermatóloga me dijo no, pero vos pusiste un protector vencido, y yo dije bueno, sí, pero no pasa nada, te, te protege igual, y la verdad es que no, no protege igual. Todo lo contrario. Eh, yo tuve una quemadura, no, tal cual, yo tuve una quemadura que de segundo grado que estuve como varios meses para que se me vaya la marca incluso. O sea, fue heavy, hasta el agua me, me dolía, el contacto con el agua me dolía la piel. Por eso siempre yo recalco mucho esto, porque lo viví en experiencia, en carne propia, lo viví
0: y es muy feo, es muy feo, es muy doloroso. Muy doloroso. Los que son las quemaduras, son muy dolorosas. Sí, no, la típica es como una dermatitis, una alergia, una reacción, incluso en los maquillajes, que a veces creo que esto es peor en lo que es maquillaje, porque uno se relaja más con el labial que lo tiene, más o menos heredado desde la abuela. Ah, ex, eh, Ay, igual. Igual, si no vemos los honguitos no lo cambiamos y qué sé yo es jugar con fuego, así que yo lo noto, noto más inconsciencia en el tema del maquillaje que en las cremas Sí, no, tal cual, a mí me pasa bueno, yo no estoy mucho en lo que es el
1: maquillaje como vos obviamente, eh, y me empecé a interiorizar hace relativamente poco, hace pocos años eh, por ejemplo, yo eh, seguramente usaba un labial que tenía como unos puntitos y yo no sabía que eran hongos esos y yo lo no usaba. Nunca me pasó nada, por suerte, pero puede pasarte. Hasta que, bueno, me enteré digo, me enteré que me dijeron, no, estos son hongos. Y yo dije, ¿cómo que son hongos? Y yo me estaba pidiendo un labial con hongos y no estaba enterada absolutamente.
0: O sea, la desinformación eh, es terrible. ¿Y tenés idea cómo, cómo cambia el aspecto de, de los maquillajes? Por ejemplo, las paletas, los polvos. cómo ¿Cómo se ve el cambio ahí? La modificación eh, visual, tanto... digo.
1: Sí, supongo, eh, creo que se percibe mucho más por lo sensorial, me parece, en eso. En lo que es maquillaje mucho no estoy tan adentrada, pero también es mucho por lo sensorial y cuando ves como, por ejemplo, en la barra de labios ves como puntitos, a veces me pasó, yo tengo, bueno, tenía una paleta de sombras, no la tengo más porque la tiré, <risa> pero tenía como también unos puntitos raros y tampoco me pigmentaba tanto como al principio, como que estaba más, se más seca la sombra. Y ahí fue cuando dije... Mm, esto puede ser señal de alerta. Lo busqué en internet y sí, y ahí dije, bueno, no, listo, chao sí, eh, sí, yo he visto, también per obviamente.
0: he visto, perdón, en paletas eh, de sombras, inclusive hongos que se ven, pelusa verde que le está saliendo al contorno bueno, de la paleta, o puntitos blancos. Pero eso, es, eso es un montón, pero. Sí,
1: eso es un montón, pero. No sé, yo cuando veo, por ejemplo, que la sombra no pigmenta tanto, o que está como más seca de lo que en realidad como era en, cuando la
0: compré, ahí como que ya me hace un poco de ruido y me pongo con un poco alerta. o okay, que Sí, bueno, cambio entonces en lo que sería la, la función del producto, la calidad del producto y visibles, puntitos, color sí. raro, ah. usar una manchita. Eh, eh, típico la división de fases, que separa lo líquido de... Del, del oleo o el pigmento tal del cual. oleoso y aparte, eso es muy digo, común en bases.
1: Bueno, tal cual, y aparte es como que el maquillaje, por ejemplo, lo que es sombras, va directo a los ojos, es como también muy delicado eso, digo, eh, está en contacto en los ojos, está muy cerca de lo que es el globo ocular, todo y es como, es importante darle la importancia, A la redundancia, que se merece realmente.
0: Sí, sí, ser un poquito más cuidadosos con lo que con lo que nos ponemos. Así que bueno, bueno, entonces, tema para Venus, nos podemos quedar tranquilos, que pueden tener consecuencias con el medio ambiente, lo lo, lo, lo sabemos, creo, ya está más que claro. Ahí creo que es también cambiar un poco hábitos, empezar desde casa, ¿no? Para, para cuidar al medio ambiente y para cambiar actitudes y tener acciones donde podamos eh, cuidar un sí. poquito más. ¿no? Igual, algo que quiero,
1: perdón, algo sí, que sí. quiero, que es un poco como una línea de fondo, es un poco irónico, eh, las marcas naturales, para lo que es el cuello de la piel, que están muy de moda actualmente, que, o sea, los parabenos son el demonio puro. Pero se olvidan que los parabenos, como mencioné al principio, vienen de lo que son eh, alimentos, y que comemos parabenos, como dije en criollo, entonces es como un poco, eh, de alguna manera, eh, con, es como que se contradicen, no es como que es, esto está mal, porque pero viene de lo natural, o sea, no, no, no,
0: no tiene mucho sentido cuando le buscas, digamos, cuando ves la teoría, ¿no? Sí, es verdad, ahora que yo, eso me flayó muchísimo, saber que, no sé, no, no me quiero poner en la cara una crema que contenga para venos, pero estoy comiendo. Después, el enlatado con más sí, conservante uy, seguramente es... que la crema. <risa> y va directo al organismo. Es que si te pones a leerlo, loco! seguramente. Sí, sí, es realmente así. Vamos vamos a, a irnos con, con esta frase para irlo a meditar con la almohada. Así que, bueno, Juli, fue un placer tenerte. Ya se va acabando el tiempo. Bueno. Lo que sí te voy a hacer es una última pregunta. Que será a todas. Eh, A la gente que nos está escuchando... Eh, ¿Dales un consejo de cuidado facial que no sea ni limpieza, ni hidratación, ni protección solar? Uf, yo soy la militante en protección solar, así que me lo sacaste de una.
1: Eh, a ver, un consejo, para mí es sumamente importante, no dejarte llevar por la publicidad o por lo que el producto dice en el frente, sino leer lo que dice atrás. Si bien leer lo que dice el frente y eso no sea crema que contiene retinol y vitamina C, lo que sea, ver los ingredientes atrás y leer si verdaderamente contiene lo que dice en las concentraciones que dice. Porque a veces pasa que compramos una crema o un serum con vitamina C y aparece al final de todo. El, la vitamina C y es como que sí, tiene vitamina C, pero tiene pocas concentraciones y no va a hacer nada. Entonces, para mí, un consejo es leer no solo el frente, sino el dorso
0: también de las etiquetas. Es muy importante. Y si no, consultárselo a un profesional para que te sepa decir si realmente estás gastando el producto en algo que vos querés y te va a hacer bien, ¿no? Tal cual. También es, es otra opción. Totalmente. Así que, bueno. Bueno, Julie, fue un placer tenerte. Muchas gracias por aceptar la invitación. Nos vemos eh, pronto, ¿no? Nos estaría bueno conocernos, así que te mando un sí, beso. Sí, sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Muchas gracias por invitarme. No, un placer, Linda. Muchas gracias. Un besito. Chao, chao. Un besito. Si te gustó el programa, podés suscribirte para no perderte ningún episodio. Seguirnos en Instagram Pieles Podcast y compartírselo a todos tus amigos. Seguro a alguien le sirve.